0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Mijn naam is Evi Hansen, columniste bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is een speciale aflevering van Stemmen van Assize, waarbij we in een moordzaak duiken uit 1908.
0: Het gaat over de moord op Louis Wils uit Lommel. Hij was de bedovergrootvader van Evie. En wij onderzochten samen waarom die moord gepleegd werd. En vooral wat het betekende voor haar familie. Dag Evie.
1: Dag Cedric.
0: Welkom. Uh, normaal sta ik hier recht tegenover Pieter Uibrecht of, of Mark Cliffman, andere journalisten van deze krant. En dan hebben we het over uh, moord en doodslag. En nu sta ik hier... Tegenover jou, welkom.
1: <laughs> ja, je associeert me niet direct met moord en doodslag, Nee, absoluut niet, absoluut
0: niet. Maar dat is natuurlijk omdat wij jou, jouw podcast... Je hebt ook een podcast bij het Nieuwsblad, uh, Walkie Talkies. En daarin had je het vorige keer plots over een moord. En, ja. uh, een fascinerende moord, over een moord die in jouw familie is gebeurd. En wij dachten, wij moeten Evie uitnodigen in onze podcast.
1: Ah, super tof, want... Um ja, t, wij weten in de familie eigenlijk ook niet wat er echt gebeurd is. Nee. Um, het is een, een, een verhaal, een geheim, dat al jaren in de familie uh, zit. Um, uh, het gaat over mijn bedovergrootmoeder, Juliana Gijpen. Ik heb je natuurlijk nooit gekend. Uh, maar mijn mama heeft daar wel allemaal verhalen van gehoord.
0: Misschien moeten we gewoon even naar een stukje van die podcast luisteren. Uh,
2: en ons werd toen verteld... Ja. Mamou... Er vader, is heel jong gestorven. En Mamou, haar moeder, die is gestorven van verdriet, terwijl dat die eigenlijk zeven kinderen achterliet. Dus mijn grootmoeder, Mamou, en haar man, Verva, die hebben mij er nooit iets over verteld. Alhoewel dat ik wist dat moe een weeskind was. En in een weeshuis gezeten heeft. Maar ik heb er nooit verder bij stilgestaan. Ik vond dat wel erg.
1: En mijn mama gehoord dat ook. Zij vond dat als klein meisje wel heel erg ja. voor, uh, voor haar grootmoeder. Uh, maar ja, het verhaal gaat eigenlijk gewoon... Dat Momo en Vava heel snel gestorven zijn, maar...
0: Dat uh, was niet het echte verhaal, blijkbaar.
1: Nee, Nee, en dat heeft mijn mama pas, ja, nog niet zo lang geleden, vernomen via een neef in de familie.
0: Oké. Dat er meer aan de hand was, dat het eigenlijk om een moord ging.
1: Inderdaad. En ze is er eigenlijk, ja, dat is ook weer toevallig aan het licht gekomen, die neef van mijn mama... Die die houdt wel van uh, geschiedenis. -hmm. En die interesseerde zich in moordliederen. Moordliederen, dat waren de liederen die de Martkramers, de Troubadours, zongen. Want de mensen konden vroeger nog niet schrijven en nog niet lezen. Er was geen radio, er was geen televisie. Dus die brachten dan al zingend uh, het nieuws. En uh, die neef van mijn mama, die begon toevallig te lezen over een... Die las toevallig de tekst van een moordlied. En daarin herkende hij raar, maar waar. Uh, de zijn naam... eigen familie. Ja, de naam van zijn overgrootvader.
0: Hij begreep plots dat het over zijn familie ging.
1: Voilà. En toen kwam daar een heel ander uh, verhaal aan het licht.
0: Ja. En hoe oud was je mama toen, toen die neef dat aan haar komen vertellen is?
1: Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Ik moet het daar nog eens vragen, maar... Oh,
0: dus het is niet tijdens haar jeugd dat ze nee, langzaam nee, beetje nee, bij nee, beetje het niet. geheim nee, nee, helemaal niet. Nee,
1: nee. Tijdens haar jeugd is altijd het verhaal gegaan van uw overgrootmoeder is gestorven van verdriet omdat uw overgrootvader ook jong is gestorven. Um, en, en het feit dat die moord daar voor iets tussen zat, dat weet zij ook pas. Goh, misschien ja, vijf, zes jaar geleden is zij daar toevallig achter gekomen. Nee, ja. nee, ja. oké. Okay.
0: En het, 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 het fascineert haar wel, het interesseert haar wel. Ze wil wel weten wat, nu, wat er nu echt gebeurd is.
1: Natuurlijk, want um, het verhaal van, van haar overgodmoeder verandert dan wel. Mm-hmm. In een rouwende vrouw, die ja. Ocharme sterft van verdriet en zeven kinderen, achterlaat naar, Maar wacht... Mijn overgodmoeder heeft mijn overgodvader vermoord. Het heeft er zelf mee te maken. Ja, ja dat is iets helemaal anders dan mensen die sterven van verdriet. Ja. Nee. Ja. Dus, dus nu gaat het van een zielige overgodmoeder gaat het <laughs> naar een wraaklustige moordenares. Ja. En dat is wel even een switch.
0: Ja. ja, dan snap ik wel dat ze daar alles over wil weten, ja. wat er precies gebeurd is. Ja. En wat weet jij nu ongeveer al over, over wat er precies gebeurd is?
1: Ja, um, die moord hè, die dat dus uh, in Lommel is gebeurd... Dat, mm-hmm. dat staat ook heel duidelijk beschreven in die moordliederen. En uh, Louis Wils...
0: Um, Zo heette je bed overgroot.
1: Ja, anderen. inderdaad. Dat was een bekende persoon in Lommel. Hij was een herbergier. En hij is op een ochtend, uh, 23 januari 1908... dood aangetroffen in de gracht. Op amper 50 meter van zijn deur... En dat was destijds natuurlijk groot nieuws in Torp. Uh, De herbergier die vermoord werd. -hmm. Ik bedoel, dat zou nu nog altijd groot nieuws zijn. En er is dus ook een krantenartikel over geschreven. En dat heeft mijn mama wel gevonden. En uh, ze leest dat ook
2: voor in mijn podcast. Lommel. Verschrikkelijke moord. De herbergier Wils, vader van zeven kinderen is vermoord gevonden in een gracht tegenover zijn woning. Een zak lag over het lijk dat met talrijke misteken doorploegd was. Hele torp is in opschudding door het vreselijke geval. Er heerste in het huishouden van Wils Dikwijls hevige twisten. De vrouw van het slachtoffer is ondervraagd. Maar zij is niet aangehouden.
0: Het is een intrigerend sinnetje, net dat laatste. De vrouw werd ondervraagd, maar ze is niet aangehouden. Dat gaat dus over je bedovergrootmoeder, over, over Juliana.
1: Ja, ja, dus ze was niet aangehouden... Uh, maar mijn mama is dan wel verder gaan zoeken in, in krantenartikels.
3: Mm-hmm.
1: En daar werd ze uh, de ophitster van de moord genoemd. Uh, letterlijk zo dan. Mm-hmm. Ze hitste de andere mensen op. Mm-hmm. Uh, dus, uh, en er werd ook gefluisterd in mijn familie dat ze wel echt in de gevangenis heeft gezeten. Voor die moord dan? Ja. 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 Maar wat er dus juist gebeurd is... Uh, dat is... Niet duidelijk. En ja, daarom heb ik u je
0: <laughs> well, ik, ik was ook nieuwsgierig, moet ik zeggen. Ik was ook een beetje curieus. En ik, ik, ik wist toevallig dat um, um, dossiers van moorden, die worden, nadat een onderzoek is afgesloten en de rechtbank is geweest, die worden opgesloten in een kast en die verdwijnen. Maar na 100 jaar kunnen die worden vrijgegeven door het gerecht, door het parquet-generaal in ah. 1908. Dus dat is langer dan 100 jaar geleden. Dus ik dacht, misschien kunnen we dat dossier wel gaan vinden. En ik heb een beetje gezocht. En effectief, ik heb het...
1: Uh... Jij zei Juliana tegenkomen.
0: Juliana zelf niet, maar haar dossier <laughs> wel. Ja, ja, dat lag in het Rijksarchief in Hasselt. Uh, zo heb ik gezien. Dus ik ben daar op een vrijdagochtend uh, een tijdje geleden naartoe geweest. Ik ben daar naartoe gereden. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Maar uh, ik ben aan een tafeltje gaan zitten. En plots kwam daar een man af met een dikke stapel vergeeld papier. Goedemorgen. Ik had een afspraak in het Rijksarchief, ik kom een dossier uit over in acht inkijken. Volgens, of wat Ja, voilà. Je mag hier aan Ah, oké. Okay, Tuurlijk. Ik zal wel doen. Dit is het. Ah, super. Ja, dankjewel. Ja. Ik heb een bundel papier voor me gekregen. Ongeveer vijf centimeter dik. Het zijn allemaal oude papieren. Dus daar lag het dan, even. Dat was een, een, een stapel papieren uit 1908... waar ik denk al honderd jaar lang niemand naar had gekeken. Het was ook zo'n beetje gekarteld aan de randjes. Zo. Oh, en een,
2: oh het
0: was zo stof op. En, uh, allemaal papieren, veel in het Nederlands... maar ook heel veel in het Frans. Want de, ja. toen, de rechters die spraken Frans natuurlijk in België. Uh, maar de mensen niet. Dus de getuigenissen van de mensen zijn in het Nederlands... En het vonnis was in het Frans. Allee bon, Je kon het wel nog allemaal lezen. Ja, dan.
1: maar ik vind dit heel maf, omdat dat voor mij nu ook echt zo concreet wordt. Het is, het is, enfin, ja, ik vind dat heel bijzonder, want het is dus wel degelijk echt gebeurd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar er is ja. ook onderzoek naar gedaan. Want ja. ik denk dan altijd van, oh ja, maar in die tijd deden ze geen onderzoek of zo.
0: Maar dat, dat deden ze dus en, wel degelijk. Ja, en er is... Het was ook een dik dossier, eigenlijk. want ik, ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ook al een aantal van die dossiers gaan bekijken voor, voor, voor de krant. En soms krijgen ze hele dunne stapeltjes waar eigenlijk niks, maar dit was echt een stapel van vijf van, van centimeter dik. En daar zaten heel veel verhoren en getuigenissen, zo mensen die je daarover ondervraagt. En ik denk dat het hele dorp toen ondervraagd is over wat er die dag gebeurd is. En, okay. en Omdat het ook niet helemaal precies duidelijk was wie wat gedaan had en zo. Dus ze hebben er wel een een werk van gemaakt,
1: Wauw. En, huh? en uh, wat stond er dan meer in dan dat ik al wist? Of van in de krantenartikels die mijn mama had teruggevonden?
0: Ja, van alles. <laughs> ja, nu,
1: maar nu ben ik benieuwd.
0: Ja, wel, ik, 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 ik zal misschien bij het begin beginnen. Dus De moord is inderdaad ontdekt op 23 januari 1908. Uh, niet in Lommel, maar in Stevensvennen.
1: Ah, oké.
0: Okay. is een klein gehuchtje ergens halverwege... Tussen Lommel en Mol in en bestaan nog altijd. Ah, er is ja. een, het ligt langs kanalen en er is een, een groot industriegebied dus, uh, Ah, voilà. dat is
1: wel interessant.
0: En daar was, had de familie wel eens effectief een herberg. Uh-huh. Dus uw bed over grootvader en bed over grootmoeder hadden een, een, een herberg en dat is niet een beetje een café zoals wij dat nu zouden denken, maar daar, daar, daar bleven ook mensen slapen en geen toeristen of zo. Maar daar was toen al een klein beetje industrie blijkbaar en fabrieksarbeiders die in die fabrieken werkten, die bleven dan, denk ik, tijdens de week daar slapen en gingen dan om de zoveel weken eens naar huis.
1: Oké. Het is wel al heel tof dat de, dat dit zo wordt gekaderd, dat ik weet van ah ja, daar is het gebeurd en dat waren omstandigheden. Mm. Oké, okay, dus al een herberg. Uh, veel mensen kwamen er slapen, maar dan de moord zelf, wat staat daar dan over geschreven?
0: Het, het, het eerste wat ik gevonden heb, is uh, wat ze dan het, 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 het aanvankelijk PV noemen, is het allereerste PV dat wordt opgesteld. En dat uh, is, uh, wordt geschreven door twee rijkswachters, uh, brigadier Frans Uitendalen en Remy Putman. Dat waren twee rijkswachters die in Lommel zaten. En die horen dat er een een lijk is gevonden in Stevensvennen. Dus die springen op hun fiets dan, denk ik. En die rijden van Lommel naar Stevensvennen. En die schrijven in in heel dat PV wat ze eigenlijk tegenkomen. Dus ze komen aan in Stevensvennen. Ze zien onmiddellijk een een, een groepje mensen staan daar. Langs de gracht waar dat lichaam ligt. En... en de mensen daar kunnen hen ook onmiddellijk vertellen wie dat lichaam is, want de, de buren herkennen het lichaam. Het is herbergier Louis Wils die daar ligt.
4: Op hedenmorgen, rond zeven uur, vernomen hebbende dat er een persoon vermoord was gevonden te Lommel, Stevensfenne. hebben wij ons onmiddellijk ter plaatse begeven en hebben we het volgende bestatigd. Gekomen aan het huis van Wils Louis, herbergier wonende te Lommel Stevens vonden wij deze persoon in een kiezelgracht liggen. Hij lag plat op de rug, de benen open en uitgestrekt. Zijn handen lagen langs hem. Zijn blokken lagen een weinig verder dan de voeten, als ook een stuk van een eigarenpijp. Zijn klak lag insgelijks in de gracht. Zijn aangezicht was gans opgezwollen en met bloed bedekt.
0: Dus ze weten dat het Louis Wills is. Ze gaan uiteraard naar zijn huis, naar zijn, naar zijn herberg eigenlijk. En uh, als ze daar binnenkomen, is alles daarbinnen op het eerste gezicht netjes opgeruimd. Schrijven ze neer in een verslag. Want er ligt nieuw wit zand. Dus ze hadden geen plankenvloer of stenenvloer. Dat was gewoon wit zand. En af en toe moest het wat nieuw wit zand uh, strooien. Maar... Aan de buitenkant van de voordeur vinden ze wel bloedsporen. En dat doet dan direct al concluderen van, Wils, herbergier Wils, moet in zijn eigen huis zijn vermoord. En er is moeite gedaan om de, om de misdaadplek op te ruimen. Ja, ja. Maar niet te veel moeite, want ze hebben niet gezien Ach, nee. dat er nog bloed aan de deur kleeft.
1: Ja, maar dat vind ik wel uh, een bijzondere wending. Want dat, dat wil ook zeggen dat. Um dat de daders van de moord die moord ook wel in de eerste instantie hebben willen verzwijgen of zo. Hè? Dat ze het hebben gedaan wat ja. er niks gebeurd was en ja. dan het huis opgekuist ja. en wit zand gestrooid. Alleen zijn ze deur vergeten.
0: Het was donker in die tijd. Er waren geen gloeilampen. Je hebt een kaarsje, dus dan zie je al niet dat er op een donkere houten deur bloed kleeft. Dan, dan hebben ze die nacht overheen gekeken. Ja. Dus als die, als die
1: rijkswachters toen op dat moment niet goed uit hun ogen hadden gekeken, dan dan waren we misschien zover niet gekomen. Wie weet. Oké, dus de moord is wel degelijk in zijn huis gebeurd. -hmm. En en, 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 hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
0: Ze gaan het huis binnen. Ze wandelen gewoon binnen en... en de vrouw van Herbergen wel, dus uw bedovergrootmoeder, die slaapt blijkbaar nog. Het is 7 uur dertig morgens of zo, er is al wat beweging aan dat huis, maar zij ligt nog te bed. Uh, maar er is wel wat beweging, want dat is een klein huisje, maar er woont wel veel volk. Want je hebt uh, uw bedovergrootvader en uw bedovergrootmoeder die daar wonen, mm-hmm. hun zeven kinderen. Want ze ja, ze dus de grootmoeder kinderen. van mijn mama. Voilà, die wonen daar ook. Uh, nog twee nichtjes van Juliana Gijpen, die ah. daarbij inwonen als euh, dienstmeid in de herberg. En dan nog een aantal gasten. En dat, wordt, dat worden kostgangers genoemd. Dus dat zijn die mensen die in de fabrieken werken, maar daarin wonen. Die zijn met vier. Die slapen blijkbaar in de slaapkamer bij de kinderen. En dan woont daar ook nog een koppel in, die daar ook de gast is. Waarvan niet onmiddellijk duidelijk wordt waarom dat die daar als koppel in wonen.
1: Wow. De... wow wacht, dus dat is pakt vijftien man in een, in een... geen al te groot huis?
0: Nee, in een huis waar ongeveer... Drie kleine slaapkamers zijn.
1: Ik ga me ook voorstellen dat dat waarschijnlijk niet... Dat die, dat geen dikke muren zijn of zo. Nee,
0: er zit een grondplannetje van de herberg in het dossier. Ze hebben een grondplannetje gemaakt vooral om, te maken wie, om dat duidelijk te maken... wie allemaal waar woon en ook waar de moord aan gepleegd zou zijn. Okay. Dus nu nemen ze foto's. Hè. Als er nu een moord gebeurd is, zie je mannen in witte pakjes foto's nemen. F- Fotografie stond ja. er ja. nog niet op punt, dus dan maken ze tekeningen.
1: Maar dan moeten er toch ook heel veel getuigen geweest zijn? Of mensen
0: die iets hebben gehoord? Ja, want het is natuurlijk een herberg, daar wonen heel veel mensen. Daar rond staan ook nog wat andere huizen ook. Dus er zijn heel veel mensen beginnen ondervragen.
4: Na een spoedige ondervraging gedaan aan de vrouw Wils, die te bed lag, en als ook haar meiden, een ondervraging die ons geen inlichting van belang verschafte, verenigde wij gans het huishouden Wils.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan... Weet niemand van iets. Dat is dat gebeurd en niemand in dat huis zegt...
0: Iedereen had zijn schouders op en zegt van... We weten van
1: niks. Niks gehoord, niks gezien. En hebben ze dan ook de kinderen ondervraagd? Want die lagen dan te slapen, denk ik. En uiteindelijk, ja, dat is wel mijn overgrootmoeder.
3: Die
0: daar ook lag te slapen. Die daar ook
1: lag te slapen.
0: Uh,
1: Hebben ze de kinderen dan ondervraagd?
0: Wel, alle zeven kinderen moeten er te slapen hebben gelegen, dus ook uw overgrootmoeder. Uh, en één, de oudste zoon, Karel, die was toen twaalf jaar, die wordt, ondervraagd. die wordt ondervraagd. Dus dat is de broer van mijn overgrootmoeder. De ja. broer van uw overgrootmoeder, dus, dus nu zou dat geen waarheid niet meer zijn, minderjarige kinderen ter plekke ondervragen. Daar worden psychologen bij gehaald. Ja, ja die en was twaalf. Toen was twaalf al flink genoeg om door de Rijkswacht verhoord te worden. Over, het
1: feit, dat Over het, feit dat u... het
0: feit dat zijn vader dood naast het huis lag, ja. Ja, en of hij, vooral of hij iets gemerkt had, natuurlijk. Hè. Ja, ja. En hij, hij zal later ook nog een belangrijke getuige blijven, blijken uit wat het er vooraf aan vooraf is gegaan. Want niemand in het huis weet van iets, dus wat doet de politie dan? Ze vergroten de cirkel en ze gaan de mensen daar rond vragen, de buren. Dus ze gaan um, de buren vragen, hebben jullie niks gezien? En naast de herberg van Louis Wills is nog een tweede herberg... En daarin zeggen de mensen, ja, er is gisteravond toch wel heibel in dat huis geweest, want de twaalfjarige Karel is hier, op, op een, is hier rond zes uur binnengelopen, lopen, zes uur s'avonds, en riep, help, help, uh, jullie moeten komen helpen, want uh, mijn vader is mijn moeder klappen aan het geven. Dus uh, de oudste
1: broer van mijn overgrootmoeder, die Karel, mm-hmm. die is de avond van de moord nog hulp gaan vragen aan de buren. Die die is gaan aankloppen en zeggen, uh, kom alsjeblieft helpen, want mijn vader is mijn moeder in elkaar aan het slaan. En is daar verder nog iets mee gebeurd?
0: Het was blijkbaar ook niet de eerste keer dat dat dat, dat zich voordeed. En de buren zijn effectief gaan helpen. De buurman Bernard Stappaerts, die komen we straks nog eens tegen, die is effectief naar de herberg gegaan. En die heeft Louis Wils proberen tegen te houden. Die heeft gezegd, dat doet het toch niet. En blijkbaar, we zaten in een café, de herberg. Daar waren nog wat andere gasten ook. Die hebben dat ook gezegd, dat doet het toch niet. En hij zou geantwoord hebben, ik doe met mijn vrouw wat ik wil.
1: Oh, oké. Okay. M- Het is niet zo'n fijn huwelijk.
0: Nee, blijkbaar niet. Nee. Maar de situatie is daarna wel gekalmeerd En Louis Wils is vertrokken op café, naar een <laughs> ander café. Samen met, uh, met een aantal mannen.
1: Oké. Okay. En dat staat allemaal in dat verslag? Ja. Want dat is wel zot, hè?
0: Ja. Ja, want dacht, dat is dacht, belangrijk om de, ach, de waarheid te achterhalen. Dus die ja, maar weet
1: allemaal. je, ik dacht altijd zo. En dat is fout van mij, maar oh, in, die, in die tijd deden ze daar niet aan. Op een of andere manier dacht ik van dat ze destijds geen moordzaken onderzochten. Maar ze deden dat wel
0: degelijk ja. en grondig ook. En anders dan nu, want nu voor een moordonderzoek baseren ze zich veel meer op DNA en vingerafdrukken en technische details. Dat hadden toen allemaal nog niet. Dus gewoon nee. enkel voortgaan op, op, op wat mensen je vertelden, op het buigenis. Het, ja. het is nog echt zoals op televisie, mensen ondervragen en het gaatje zoeken in, in, in een verklaringen om te zien wie wat gedaan heeft.
1: Ja, en over dat gaatje in de verklaringen gesproken. Euh, wat, wat hebben de gendarmes toen nog ontdekt?
0: Wel, ik ga al een klein beetje vooruitlopen op wat er nog allemaal gebeurd is, maar er worden diezelfde dag nog twee mensen Gearresteerd.
1: Ah, en ja. dat is, daar is mijn overgrootmoeder niet bij.
0: Nee, dat zijn twee kostgangers. Oh. Die heet Jan van den Broek en Frans de Groof. Dat zijn twee fabrieksarbeiders die uh, dus in de buurt daar in een fabriek werken en ja. die daar bleven slapen en die allebei opgepakt worden op verdenking van de moord. <middels>
1: Ja, ik vind dat wel heftig om te horen. Zo dat huiselijk geweld en zo. Dat er dan toch wel echt wel drama en verdriet zit in mijn familie. Ook al lijkt het ver weg. Ja, ja,
0: dat doet me wel iets. Jij had al... jouw mama had een krantenartikel gevonden waarin gezegd werd, denk ik, dat Louis Wils in de weken voor de moord niet thuis was ja, geweest, inderdaad. wordt zo'n beetje cryptisch ja, omschreven. Ja, ja, wij
1: dachten dat hij dan dus ook weer, zoals zo die kostgangers, hè, eigenlijk ergens ging werken in een fabriek en dat hij daarom uh,
0: pas weken later thuis kwam. Wel, dat blijkt eigenlijk te zijn omdat hij in de gevangenis heeft gezeten, in oh. die tijd eigenlijk van tussen 3 september en 25 november, een goede drie maanden heeft hij in de gevangenis gezeten omdat hij betrapt was geweest op een diefstal.
1: <lacht> Allee jong, ik kom echt in een zo'n criminele familie. Oké. Okay.
0: En om het nog erger te maken, het was ook niet de eerste keer dat hij in de gevangenis had gezeten. Hij heeft ook al eens uh, wegens een vechtpartij twee maanden in de gevangenis gezeten. En dan nog eens omdat hij zijn hond geen muilkorf had toen dragen. Daar ah. kreeg je toen twee dagen gevangenis voor.
1: Oké, okay, dus de politie kende hem, ik zal het zo zeggen. Dat was geen zachte man. Het
0: was. Nee. Hij nee. had een reputatie. Nee. Hij had een reputatie. Ja. Dus, dus ja. voor
1: diefstal? En voor vechten?
0: En vechten, ja. Oké. Maar hij was dus uit de gevangenis op het moment van de moord. Hij had een een paar weken voor de moord de gevangenis mogen verlaten. Omdat hij gratie had gekregen. En dat is het interessante. Hij had gratie gekregen omdat zijn vrouw, Juliana Gijpen, dat gevraagd had. Zij had een brief gestuurd naar het gerecht van alsjeblieft, laat mijn man vrij. Want uh, hij heeft er spijt van, hij zal het nooit meer doen. En door die brief is zij vroeger vrijgekomen.
1: Ja, en zij zat ook met zeven kinderen. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel heftig is. En een
0: herberg waar ook wel ja. mijn werk was, denk ik. Dus, uh...
1: Maar wacht. Dus, uh, mijn moeder heeft dus gratie gevraagd. Mij... Die is ingewilgd, zeg je dat zo? Mm-hmm. Waarop dat dus mijn vader de gevangenis heeft verlaten. Mm-hmm. En die is naar huis gegaan. En toen was het Ambras.
0: Toen ontstond er Ambras, ja. Want er werd namelijk... Ik kwam terug in Stevensvennen, En ik kreeg te horen dat zijn vrouw in de periode dat hij in de gevangenis had gezeten, het eigenlijk goed kon vinden met de buurman. Namelijk die Bernard Stappaard, waar we het daarnet al over hadden. Die hem heeft tegenhouden toen hij op Juliana wou slaan. Ja? Er werd eigenlijk gefluisterd dat Juliana en Bernard een affaire hadden gehad... op het moment dat Louis in de gevangenis zat... Want er is één iemand, waarvan iedereen zegt, eigenlijk pik ik de roddeltante van het ja. dorp dan denk ik, die op een bepaald moment zou gezien hebben hoe Juliana en Bernard samen met de fiets wegrijden, naar een bos rijden, twee fietsen parkeren aan de rand van het bos en samen het bos inwandelen. En dat was natuurlijk in het katholieke Vlaanderen van 1908...
1: Not done.
0: Not done. Ja, een getrouwde vrouw en een getrouwde man die samen in het bos gingen wandelen. Dat was erover.
1: Dat is, dat, die tijden zijn gelukkig ook wel veranderd. Ik denk niet dat dat nu een motief ja. zou zijn voor iemand, maar...
0: Nee, maar dus Louis Wils komt terug uit de gevangenis.
1: Omdat zijn vrouw dat heeft gevraagd? Omdat zijn vrouw
0: dat heeft gevraagd. En een aantal dagen zijn er toch een aantal vrienden van hem... die beginnen te vertellen van... Ja, wij horen hier toch dat uw vrouw raar dingen heeft gedaan toen hij in de gevangenis zat. Oké. Okay. En daarop zou hij naar de herberg zijn gestorpt, naar, uh, naar de vrouw en gezegd... Nu weet ik alles. Tot nu wist ik niet wat gij waard
2: waard.
1: Oké, okay, mijn bed over grootvader blijkt ook geen heilige te zijn. Integendeel. Nee. Um, er is veel drama en verdriet in dat gezin. Dat is ook duidelijk. Um, maar de vraag blijft natuurlijk... Hoe is die moord gebeurd? Hè? En, mm-hmm. en ook, dat vind ik ook zo maf... Hoe
0: lossen die gendarmes dat op in die tijd? Wel, op de enige manier waarop ze dat konden natuurlijk. Door mensen te ondervragen en te blijven ondervragen. En uiteindelijk is er één iemand die... Uit de bicht klapt, die begint te praten. En dat is uh, Melanie Melanie Gijpen.
1: Dat is ook familie van jou? Dat is
0: ook familie van jou. Dat is een nichtje van Juliane die daarin woont en als dienstmeid werkt, natuurlijk. En die begint uiteindelijk als eerste te praten, want aanvankelijk zegt hij ook... nee, nee, ik weet van niks. Maar uiteindelijk, na na, na een aantal keren op de rooster te zijn gelegd... zegt zij van, ja, ik ben die avond thuisgekomen. Ergens rond middernacht moet dat geweest zijn. Ze was met een vriendin op stap geweest en ze kwam thuis. En in de herberg zaten nog twee mensen. En dat waren die twee kostgangers, Jan van den Broek en Frans de Groof. Die waren nog op en die hebben haar toen spontaan verteld wat er gebeurd was. Namelijk... Louis Wils was die avond terug thuis gekomen. Dus we weten nog, hij was al thuis geweest. Er was ruzie geweest. De hij buren, was naar het
1: café gegaan.
0: Hij was naar het café gegaan, maar natuurlijk, het café gaat ook dicht. Dus rond, hij was die avond terug thuis gekomen. Hoe zat? Allicht, al allicht. <laughs> ja. En um, hij had zijn vrouw opnieuw mishandeld. Hij was opnieuw naar, um, naar Juliana gegaan. En het, het wordt als volgt beschreven: Juliana zat aan de stoof, aan de haard eigenlijk, met haar babytje.
1: Mm-hmm.
0: Het kind de borst te geven.
1: Mm-hmm.
0: En hij gaat er naartoe. En hij geeft haar een slag waardoor ze omvalt en met haar hoofd tegen de schouw belandt. Oh, en daardoor zouden die twee mannen zo boos van zijn geworden dat die zijn rechtgestaan hebben ingegrepen en hem eigenlijk te lijf zijn gegaan. En ze zouden hem met een metalen staaf hebben geslagen op zijn wow. hoofd. Dus niet met een mes, zoals de, nee. dat jij dacht, of zoals dat in, in de moordliederen werd gezegd. Ja. Ze hebben gewoon elk met een metalen staaf. Um, en doodgeslagen. En doodgeslagen, eigenlijk. Ja, ja niet echt dood, want ze, ze leggen hem in de gracht en er ligt een grote plas bloed onder hem in die gracht. Dus dat wil dan eigenlijk zeggen dat hij ja, nog niet onmiddellijk dood was, maar daar is doodgebloed eigenlijk. En dus daarop worden die twee mannen ondervraagd. Ze ze worden opgepakt, die die Jan van den Broek en Frans de Groof. En die die bekennen dat. En die vertellen, ja, inderdaad, wij hebben dat gedaan om die vrouw te beschermen. Dat is wat ze vertellen. Oké,
1: maar uiteindelijk is mijn bedovergrootmoeder, Juliana, -hmm. is zij
0: ook opgepakt? Ja. Waarom dan? Drie dagen later wordt zij ook ongepakt, omdat... Die twee mannen die worden natuurlijk nog ondervraagd... en die worden nog op de rooster gelegd. En uiteindelijk beginnen die ook wel te praten... en uh, zeggen die uiteindelijk... ja, we hebben dat niet zomaar gedaan. Zomaar, we werden niet erg verrast... Door, uh, uh, doordat hij thuis kwam en, 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 en Juliana aanviel. Meer nog, ze zijn hem zelf gaan halen. Ze zijn hem gaan zoeken op café. Ze hebben hem van, café, van het café mee naar huis gebracht... En dan hebben zij hem doodgeslagen. En waarom? Op vraag van Juliana.
1: Op vraag van Juliana?
0: Ja, ja. We hadden besloten om Wils die avond dood te slaan, zeggen ze. Maar dit werkelijk door ophitsing van zijn vrouw. Ze heeft ons die avond nog verschillende borrels gegeven, zeggende, als zij nog iets doet, sla hem dood. Hoe kan het, zegt ze, dat jullie, jullie hebben toch al gezien dat hij mij hier al een paar keer mishandeld heeft? Hoe kunnen jullie als... als Stoere, forse mannen dat eigenlijk toelaten dat er hier een vrouw mishandeld wordt. En zoals blijkbaar ook bang zeggen ze, want ze had een broodmes klaargelegd oh. naast zich. Dus ze zat effectief aan de stoof, maar met een broodmes naast zich. Waarbij dat de idee was van als jullie het niet doen, dan ga ik het moeten doen, want ik heb een broodmes klaar. En ze heeft dan eigenlijk ook iets beloofd. Als ze het zouden doen, dan zou ze twee kruiken Genever krijgen voor de moord. Oh,
1: maar wacht, 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 wacht. Even, als ik het goed begrijp, hoe dat jij het mij nu vertelt...
3: Mm-hmm.
1: Is dat eigenlijk een beetje een moord met voorbedachte raden? Ja. Want Juliana, mijn beethoven die had een mes naast zich liggen. Ja. Zij was dus iets van plan, sowieso. Ja. Maar zij heeft ook die twee uh, kostgangers...
0: Mm-hmm.
1: Opgehitst. Ook nog wat meer dronken gevoerd. Ja. Blijkbaar. Ja. En... Zij heeft die eigenlijk ook beloofd om hen te betalen daarvoor. Oké, okay, in ruil voor...
0: Twee kruikjes, oude Genevers staat erin. Dat is nu, zijn nu geen fortuinen, maar er is hen wel iets beloofd... omdat ze dat zouden doen. En uh, ze begeven uiteindelijk ook toe... Van, ja, we, we, hebben, we zijn buiten twee ijzerstaven gaan zoeken. We hebben metalen staven gaan nee. zoeken. We hebben die klaargelegd. En dan zijn we samen op café... Wils gaan gaan zoeken. We hebben hem gevonden. We hebben hem mee naar huis gebracht. En dan zou het incident zich wel hebben voorgedaan. Houden ze vol dat hij Juliana geslagen heeft. Maar die metalen staven lagen al klaar. En ze hebben hem dan met die metalen staven het hoofd ingeslagen.
1: Ze zijn dus staven gaan zoeken. Die -hmm. klaargelegd. Ze zijn herbergier Wils ook gaan halen. -hmm. Komt naar huis. Ze waren wel klaar om iets ...te doen, denk ja. ik dan.
0: Ja. En ze wordt dan uiteindelijk ook opgepakt, uiteraard. Na drie dagen pas, ze wordt ook zij opgepakt. Ze wordt ondervraagd. En ze geeft dat eigenlijk ook wel allemaal toe. Ze zegt, ja, het klopt, maar mijn man maakte mijn leven echt ondraaglijk. Heeft mij sinds mijn huwelijk altijd mishandeld. Heeft er zelf ooit eens mee gedreigd om mij in het kanaal te gooien. We hadden ooit eens ruzie op de kermis... ...en hij, hij dreigde ermee om mij in het kanaal te gooien... En Bo hij heeft mij altijd mishandeld. En woensdagavond werd het me gewoon te veel. Die die keer dat hij me weer aanviel, werd het me te veel. En ik heb inderdaad aan die mannen gevraagd... ...willen jullie mij niet helpen?
3: Mijn man maakte mij het leven onverdraaglijk. Hij heeft mij sedert mijn huwelijk altijd mishandeld. Hij heeft mij bedreigd mij in het kanaal te werpen. Sedert hij laatstleden uit het prison is gekomen... ...heeft hij opnieuw begonnen mij te mishandelen... Hij heeft mij toen gezegd, ik weet nu veel nieuws, maar ik geloof daar niks van. Ik heb geantwoord, daar is ook niks van. Woensdagavond heeft hij me opnieuw mishandeld. Hij kwam binnen en riep, wilt jij nog wat slagen? Hij heeft me tegen de kop geslagen. Ik ben op de grond gevallen. En toen heb ik gezegd, als jij mij nog wilt voortslaan, maak mij dan maar kapot. Dan ben ik van het lijden af. Van den Broek heeft mij achteruit getrokken. De groof heeft dan op mijn man geslagen. Heb ik gezegd dat hij dood moest? Indien zij zulk zeggen, zal het wel de waarheid zijn.
0: Dus er is uiteindelijk dan ook een proces geweest... waar, ze, waar ook uw bedovergrootmoeder mee moest terecht staan uiteraard. Dat was al op, op 22 mei eigenlijk. eigenlijk, vrij snel. Nu duurt dat jaren voordat er een proces is. Nu was dat op... Vijf maanden afgehandeld, blijkbaar. Kwamen die onmiddellijk voor de rechtbank? En dat, samen... en dat
1: zonder DNA. Gewoon, het is gezegd, de getuigen.
0: Absoluut. 1 plus
1: 1 is 2. Plus voilà. een stukjes van in elkaar en een proces.
0: Naar Tongeren, naar het assizeproces, Dat op één dag werd afgehandeld. Nu door een assiseproces, vijf dagen of twee weken of zo. Daar was er op één dag eh, afgehandeld. Juliana staat ook mee terecht. Ze zegt wel als verzachtende omstandigheid dat ze sinds de start van haar huwelijk mishandeld werd. -hmm. Maar dat wordt niet weerhouden als als verzachtende omstandigheid. Want het parket, de procureur, die gelooft dat eigenlijk ook niet. Want de wetsdokter onderzoekt haar en hij vindt nergens letsels op haar lichaam die kunnen bewijzen dat ze ooit mishandeld is geweest.
1: Oké, oeh, ja.
0: Plus ook... Haar man had vlak voordien in de gevangenis gezeten, voor die diefstal. En ze heeft hem een aantal brieven geschreven. Dus ze ah. kon wel schrijven. Ze heeft hem een aantal brieven geschreven... waarin dat ze eigenlijk haar liefde voor hem, voor hem beschreef. En dat ze zei, ik mis u en ik wil u in mijn armen houden. En ze heeft ook die gratie voor hem aangevraagd. Dus ah. daarom zei de procureur... Ja, ik geloof dan toch niet echt dat het zo helemaal scheef zat. En de procureur gelooft eigenlijk dat het, dat het pas slecht is beginnen gaan... toen hij terugkwam en dat hoorde van die affaire, van die mogelijke affaire...
1: Hmm. Wat
0: dan toch een beetje ook de schuld in haar
1: schoenen oh, voor ja. die affaire steken is, nu, natuurlijk. In die tijd, bedoel, als vrouw, hè, uh, ge, denk ik dat je sowieso weinig te zeggen had. No. En, en ik denk hoe lang zo'n partnergeweld is ook heel lang. Uh, het was niet geldige reden of nee, zo. Maar er wordt niet veel
0: spel van gemaakt. Nee,
1: nee, 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 nee Dus, dus ja. ik kan mij voorstellen dat, uh, dat je als vrouw niet echt nee. snel
0: geloofd werd. Nee.
1: En eigenlijk gelooft het parket ook niet dat er huiselijk geweld was. Niet erg genoeg.
0: Niet, of, of niet lang genoeg. Ze geloven wel dat hij in de dagen vooraan de moord haar een paar keer geslagen heeft. Of, of, of haar mishandeld heeft zelf. Ja. Omwille van die geruchten van die affaire. Maar ze geloven niet dat dat iets is dat al sinds de start van haar huwelijk was, zoals dat zij het zegt.
1: Omdat ze dus die brieven gelezen hebben die zij hem heeft geschreven toen hij in de gevangenis zat. En daarin staat alleen maar liefde, en... liefde, liefde. En zij heeft gratie gevraagd voor haar eigen En maar. ze heeft geen
0: letsels die kunnen bewijzen als ze echt zwaar mishandeld is door hem. En dus ze wordt veroordeeld ook. Ze worden alle drie veroordeeld. Die Frans de Groof, die Jan de Broek en Juliana Gijpen. Frans de Groof, die eigenlijk de eerste slag heeft toegediend... die krijgt tien jaar dwangarbeid. Dat bestond dan nog. Toen moest ja. je echt gaan werken.
1: En, en wat, 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 was dat heftig in die tijd?
0: Ik denk dat je straffen toen wel nog tot het einde moest uitzetten. Dus
1: dat is tien jaar werk je zonder iets te verdienen.
0: Ja. Dat, dat is ja.
1: wel heftig in die tijd. Dat is wel niet al heftig veel in die mensen tijd. Al
0: ver... ja. verdient nee. al niet in van. gevangenissen waren ook niet wat ze nu waren... Uh, Mensen kwamen er niet altijd levend uit, om het zo te zeggen. Okay. Dus Jan van den Broek, dat is uh, eigenlijk een 18-jarige jongen die daar, die daar ook bij was. Die wordt tot 12 jaar dwangarbeid veroordeeld. En Juliana zelf, die wordt tot 8 jaar zelf veroordeeld. Dus geen dwangarbeid, maar opsluiting.
1: Dus van de drie is zij de enige met een gevangenisstraf?
0: Ja, en ik vermoed dat dat was omdat in die tijd vrouwen niet tot dwangarbeid veroordeeld werden. Ja.
1: Oef, nou, wel een heftige, heftig verhaal. Zeg, maar ze is dus wel degelijk naar de gevangenis van Hasselt
0: gegaan. Ze is naar de gevangenis van Hasselt gegaan. Want ja. ik heb ook een, een gevangenisdossier van haar in het, in het, in het, in het, in het dossier gevonden. Echt? Een klein, klein bundeltje met papieren.
1: En, en foto's ook?
0: Nee, nee ah. geen foto's. Nee, nee, Alleen een aantal papiertjes. Onder meer ook een documentje waar het blijkt dat zij zelf ook gratie aanvraagt voor zichzelf. Ze schrijft een brief naar de koning en vraagt... Om gratie. Uh, ja, ze had dat eerder ook al gedaan voor haar man. Wat het resultaat is, weet ik niet. Um... Het
1: lijkt mij wel een slimme vrouw of zo op een of andere manier. Ja, ja. Het feit ja. dat ze gratie vraagt van een man, ja. zelf weer toch maar gratie vraagt. Aan de...
0: Ze neemt haar leven in eigen handen, maar toch een beetje op de verkeerde manier. Ja, voilà. Ja, ja oké. Okay. Wat zit er nog in? Ze krijgt bezoek, maar ik, ik, enkel van haar advocaat. Dus ze had een advocaat, maar ik, dat bleek, ze kreeg niet van andere mensen bezoek. Ik weet niet of dat exclusief of dat wil zeggen dat er geen ander bezoek was, maar ik, ik heb daar niks van gevonden. Het enige wat ik niet gevonden heb, Evi, en ik weet dat jouw mama dat heel graag wou weten, is hoe het, het, het verhaal uiteindelijk afloopt. Of ze uiteindelijk um, haar gevangenisstraf helemaal heeft uitgezeten en is vrijgekomen, dan wel... Of, of. dat ze gestorven is in de gevangenis, zoals dat je, um, jullie, dat dat wij denken. Ja. Daar heb ik niks van in het dossier gevonden. En ik heb nog...
1: Is dat niet gek?
0: Wel, ik heb heb verteld, ik heb dat een aantal jaar geleden ook al gedaan. En soms vind je in die gevangenisdossiers wel een overlijdensattest. Dus ik heb in een aantal dossiers wel al papieren gevonden waarin stond van die persoon is uiteindelijk overleden in de gevangenis. En, En dat zit hier niet in. Maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Want die dossiers worden natuurlijk na een tijdje, na het proces, gewoon dichtgeklapt en in een kast gestopt. En Als er niet onmiddellijk nog iets verandert, dan dan, dan wordt dat daar niet bijgestoken. Ik heb uiteindelijk de hulp gevraagd aan Benoît Vermeerbergen. Dat is een genealoog. Benoît Vermeerbergen stelt stambomen op. En ik heb hem gevraagd om ook van jouw familie een stamboom op te stellen. In de hoop dat hij de sterfdatum van jouw uh, bedovergrootmoeder zou kunnen achterhalen. Uh, Maar het enige wat Benoît Vermeerbergen tot op vandaag heeft kunnen uh, vinden, is dat er in de acht jaar na veroordeling niemand met die naam overleden is in Hasselt.
1: Oké, dus de kans is klein dat ze overleden is in de cel.
0: Wel, ze zal niet in Hasselt overleden zijn. Dat zijn er nog twee mogelijkheden. Ofwel is ze dus effectief levend uit de gevangenis vrijgelaten.
1: Ja, na acht jaar.
0: Of vroeger omdat ze gratie heeft gekregen, want ze had dus gratie aangedaan, dat kan ook nog. Ofwel is ze naar een andere gevangenis overgebracht en is wat jullie gehoord hebben, dat ze overleden is in de gevangenis, in een andere gevangenis gebeurd. Oké. Okay. Want dat mysterie hebben we nog niet kunnen oplossen.
1: Oh. Want zij was nog jong, hè.
0: Uh... Ze was 31 jaar, dacht ik, dat ik hier gelezen had. Ja. ja.
1: Dus, dus zelfs al heeft ze het helemaal uitgedaan. Dan was zij nog maar begin 40. Ja. En... Um, ja... Mijn mama wil dat graag weten, omdat mijn overgrootmoeder heeft nooit meer haar moeder teruggezien. Nee. Dus als ze is vrijgekomen, dan heeft ze haar kinderen niet meer opgezocht. Nee. En dat is ook wel heel erg. Ja. Wat een verhaal. Ik... uh ik ben wel heel blij met alle details, want dat, echt waar. Ik bedoel, ik ben dingen te weten gekomen. Um, het het uh, geeft wel een heel duidelijk beeld van hoe mijn familie destijds was en uh-huh. hoe dat deze moord tot stand is gekomen. En dat is heel, wel gek om, om dat te horen, moet ik toegeven.
0: Om dat te horen en, en dat het over jouw familie gaat. Dat ja. het eigenlijk over mensen zijn die verwant zijn aan jou.
1: Ja, en dat het dat ook een beetje de geschiedenis verandert van onze familie. Ja. Namelijk van een vrouw die sterft van verdriet omdat haar man jong is overleden naar een heel familiedrama eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en een geheim dat dus tot nu toch wel heel, heel goed bewaard is gebleven en, en Lana misschien ooit nog een staartje krijgt. Ja. Dus ik ga, het, uh, ik ga straks mijn mama bellen en uh, ik ga dit allemaal vertellen. Okay. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe zij zal reageren. Want, ja, want zij haar, weet
0: het natuurlijk ook zij nog. Zij weet
1: van niks en voor haar is het nog veel dichterbij.
0: Ja.
1: Um, maar uh, dat kan je beluisteren in uh, de volgende podcast van uh, Billy. Uh, walkie Talkies. Super. Ja, En het leuke is, je kan ondertussen ook wandelen bij die uh, walkie talkies. En dan okay. heb je op het einde net 2500 stappen gezet. Ah. Dus dat is wel goed.
0: Dat is uh, goed voor de conditie, absoluut. Het is goed ja. voor de
1: conditie en je hoort ook nog eens... Hoe mijn familiegeschiedenis in elkaar zit en hoe mijn mama daarop gaat reageren.
0: Fantastisch. Ik ga zeker luisteren naar Walkie Talkies, jouw podcast, uh, die we morgen al kunnen beluisteren. Ja, op zaterdag. Ja. En volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Dankjewel. Hè? Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het nieuwsblad. De stemmen waren deze keer Evi Hansen en ikzelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heivaert en Eva Migom.